0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich schlage die Autobiografie von Eva Mattes auf und lese die ersten drei Zeilen des Kapitels Kindheit. Das ist doch ein toller Beginn dieser Sendung. Mattes schreibt... Mein Vater fand mich hässlich, als ich auf die Welt kam. Ich war ganz gelb und hatte an jedem Auge nur drei Wimpern. Die Hebamme, die unter Depressionen litt, hängte sich nach meiner Geburt auf. So beginnt Eva Mattes Autobiografie, Titel »Wir können nicht alle wie Bertha sein«. Diesen Anfang lese ich dreimal. So überraschend und ohne Rücksicht auf Verluste ist er formuliert. Ich frage mich, kann ein Baby wirklich so hässlich sein? Hat die Hebamme auch deshalb Selbstmord begangen, weil sie sich tatsächlich schuldig fühlte, so ein unschönes Kind auf die Welt gebracht zu haben? Und ist es nicht erstaunlich, mit welcher Art von wildem Witz Eva Mattes auf ihr Leben blickt?
1: Mein Herz muss immer werden. Eva wurde am 14. Dezember 1954 in der oberbayerischen Kleinstadt Tegernsee geboren, als Tochter der aus Budapest stammenden Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Margit Schimo sowie des österreichischen Komponisten und Arrangeurs Willi Mattes.
2: Noch nie verspürte ich reue, wenn ich mir den nächsten nahm.
0: Warum eigentlich am Tegernsee, frage ich Eva Mattes.
3: Keine Ahnung, weil meine Mutter da war. <lacht> Muss ja irgendwie sowas gewesen sein. Die waren da, ich weiß nicht, am Tegernsee. Aber
0: ihr habt da ja nie gelebt?
3: Oder? Nein, die haben am Schliersee dann gelebt. Man das war alles, so, glaube ich, sehr im Aufbruch und schon Scheidungsgedanken und so. Das war alles, glaube ich, schon ziemlich fragil.
0: Nachzuholen ist noch die für die Autobiografie titelgebende Bertha
1: Wir können nicht alle wie Bertha sein.
0: Ist Eva Mattes liebster Satz aus dem Theaterstück Die Wildente von Henrik Ibsen. Bertha selbst taucht nie auf. Es wird immer nur über sie gesprochen, weil sie so beispielgebend ihr Leben meistert. Bertha ist immer dann ein Thema, wenn es um Perfektion geht.
1: Und Perfektion ist nichts für Eva. Deshalb, wir können nicht alle... Wie Bertha sein.
2: All About Eve. Die außergewöhnliche Karriere der Schauspielerin Eva Mattes. Ein Feature von Moritz Hohlfelder. Endlich
3: verbringt Friedrich seine Ferien auf dem Dachboden ist einfach ein guter Anfang, weil auf dem Dachboden findet man ja dann ganz viel und da kann man ja dann auch die nächsten Sätze sagen.
1: Endlich verbringt Friedrich seine Ferien auf dem Dachboden. So ist es Eva nachts eingefallen, im Traum ist der Satz plötzlich aufgetaucht oder ein Geist hat ihn ihr zugeflüstert und sie hat ihn gleich aufgeschrieben.
3: Habt ihr euch getroffen? Sansibar verhielt sich stumm gegenüber anderen Gestalten. Desgleichen ist von hoher Vernunft zu besorgen. Absurd. Ja, einfach absurd. Sterben mussten auch der junge Greis und die Adonisröschen. Den mag ich besonders gern. Diesen mhm. Satz.
1: Ein Konzert ist daraus geworden. Evas Geträumte Sätze mit dem Berlin Improvisers Orchestra.
0: Die Musiker eingeladen und dirigiert hat der österreichische Künstler Wolfgang Georgsdorf, der Mann von Eva Mattes. Auch sie
4: nie vom Spieltrieb verlassen. Der Spieltrieb ist da im Zusammensetzen von neuen Texten. Also Die nimmt was in die Hand, gestaltet etwas damit und es geschehen kleine Wunder.
0: Man könnte jetzt Musik aus diesem Konzert mit den geträumten Sätzen spielen, aber Eva Mattes wird man damit erstmal gar nicht gerecht. Es widerspräche ihrer meandernden Lust am Erzählen, ihrer Freude an immer neuen Gedanken, an allem, was ihr gerade in den Sinn kommt. Die Musik, also später.
1: Endlich verbringt Friedrich seine Ferien auf dem Dachboden.
0: Ich habe Eva Mattes kennengelernt, als ich 2012 an einer Biografie über den Filmemacher Werner Herzog arbeitete. Wir sprachen vor allem über Herzogs Verhältnis zu Frauen. Mit dem rebellischen Regisseur, der einen durchaus weichen Kern besitzt, war die Schauspielerin gut drei Jahre liiert, von 1976 bis 1979. In ihrer Autobiografie schreibt sie,
3: Im Spätsommer 1976 kam Werner Herzog in den zweiten Stock der papen 34 gehumpelt und stellte sich mir stolz mit seinem Gipsbein vor. Eine Trophäe, die er sich beim traditionellen Fußballspiel des Hofer Filmfestivals erkämpft hatte. Ein paar Tage zuvor hatte er mir am Telefon eine Rolle in seinem nächsten Film Stroschek angeboten. Jetzt wollte er mich persönlich kennenlernen und mir von dem Projekt erzählen. Stroschek sollte ein Film über drei Außenseiter werden, die mit ihrem Leben in Berlin nicht klarkommen und sich auf den Weg nach Amerika machen, wo ja angeblich alles besser ist.
1: Zwei Filme hat Eva mit Werner gedreht. 1976 Stroschek und 1979 Wojtzeck, an der Seite von Klaus Kinski, nach dem Drama von Georg Büchner. Ich
5: bin ein armes Weibsbild Und doch habe ich einen so roten Mund als die großen Madamen. Mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren Herren, die ihm die Hände küssen.
3: Auf einem Flug von Berlin nach München lernte ich Helma Sanders Brahms kennen. Du bist ja ganz anders, sagte sie, viel zarter, als ich dich aus deinen Filmen kenne. Und dann bot sie mir die Rolle ihrer Mutter Lene in ihrem nächsten Film »Deutschland, bleiche Mutter« an. Eines Nachmittags, während wir in einer Villa im Grunewald drehten, kam die Regieassistentin zu mir und sagte, Eva, du musst in zehn Minuten in der Telefonzelle da drüben an der Ecke sein, Werner Herzog will dich anrufen. Ich ging also ziemlich verdattert in die Telefonzelle und tatsächlich klingelte das Telefon und Werner war am Apparat. Er rief aus Cannes an, von den Filmfestspielen. Wojcik lief im Wettbewerb, wegen des Drehs mit Helma hatte ich aber nicht hinfahren können. Zu meiner großen Überraschung sagte Werner jetzt, stell dir vor, Kinski kriegt keinen Preis, aber du. Du musst sofort nach Cannes fliegen. Heute Abend ist die Preisverleihung. Du musst heute Abend in Cannes sein. Und wenn ich dir persönlich einen Hubschrauber schicke, sagte er. Und dann? Ich reise jetzt allerdings ab. Wenn du kommst, bin ich nicht mehr da.
1: Eva und Werner haben eine gemeinsame Tochter, die 1980 geborene Hanna Mattes. Sie ist Künstlerin  und Fotografin.
0: Hannas Freund hat ein Lokal in Berlin, das Miller. Und dort sitze ich nun mit Eva Mattes und wir sprechen über ihre Karriere, über Filme und Theaterstücke, über die Familie und das Leben, auch über die Lust am Autofahren in der Stadt und über das Vergnügen, ein gutes Glas Wein zu trinken und eben über die geträumten Sätze.
3: Dann Chaos oder wie begrüße ich meine Mutter im Stehen, das war der erste Satz, den ich überhaupt geträumt habe, 1988, im
0: Herbst in Wien, bei den Proben zu Kaufmann von Venedig. So fing das Ganze an. Und hast du eine Ahnung, warum das der erste Satz war oder wie der plötzlich kam? Nein, oder was der...
3: nein keine Ahnung. Chaos oder wie begrüße ich meine Mutter im Stehen. Keine Ahnung.
0: Hast du deine Mutter immer im Stehen begrüßt? Nein.
3: <lacht> nee, gar nicht. Und ich hatte jetzt auch keine besondere Beziehung in dieser Zeit zu meiner Mutter. Also keine verwandelte oder andere oder leichtere oder schwierigere. Überhaupt nicht.
1: Der zweite Satz war dann Gott ist in der Schlange. Dazu gab es das Bild einer Wäscheleine. Und um diese
3: Wäscheleine Schlängelte sich eine Schlange. Und dann kam die Stimme Gottes. <lacht> Gott ist in der Schlange.
0: Ja, so wenn man Find die ich, Paradiesgeschichte. Natürlich,
3: nimmt. stimmt ja. Irgendwie. Da war ja auch die Versuchung. Genau. Und Schlangengift ist ja auch eine Medizin.
0: Und wie viele Sätze
3: gibt es eigentlich inzwischen? Also für dieses Konzert hatten wir... Mal eben umblättern. Hatten wir 52. Der letzte Satz war, es ist schon alles gesagt, die Eier sind gebrütet und am Ende bleibt es Tag, egal wie gelb. <lacht> ja, ich kann auch nichts dafür. Andere können sowas im wachen Zustand, ich kann das nur im Schlaf.
1: Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. So heißt es doch, oder? Man ist keinen
3: Tag gleich. Ich bin schon in der nächsten Stunde wieder jemand anderes.
0: Es ist komplex. Ich halte an dieser Stelle des Bayerischen Feuilletons über Eva Mattes schon drei Fäden in der Hand, die sich durch diese Sendung ziehen könnten. Erstens, das sind die Berlin Improvisers. Was ist das für ein spezielles Orchester, mit dem Eva Mattes bereits zweimal aufgetreten ist?
3: Eine unbemannte Ratte stürzte sich gestern Morgen unbekannterweise ins
1: Meer. Eva träumt sich schon seit Langem in die inneren, untiefen und surrealen Strudel ihres immer fließenden Textstromes hinein. Seit ihrer Kindheit nimmt sie ständig Worte in sich auf. Als Sprecherin, als Schauspielerin und als Sängerin. Und wer könnte das besser orchestrieren als ein wilder Klangkörper wie die Improvisers, deren Mitglieder aus aller Welt immer nur für ein Konzert zusammenkommen, um dann unbändig aufzuspielen, und danach wieder in alle Richtungen auseinanderzustreben. Das Herz der Verödnis.
0: Zweiter Faden, Werner Herzog.
1: Der Mann, der nie da war, der meist irgendwo war, in irgendwelchen Dschungeln, auf irgendwelchen Inseln, in irgendwelchen Wüsten. Eva lebte in Hamburg, er hatte seine Wohnung in München. Eva und er haben nie zusammengelebt. Und sie durfte ihre gemeinsame Beziehung nie öffentlich machen. Er wollte das so. Eva fällt das bis heute nicht leicht. Das merkte sie beim Verfassen ihrer Autobiografie und schrieb natürlich darüber. <lacht>
3: Es gibt eine Ansteckungsgefahr unter den Verwahrlosungen unserer Gesellschaft.
0: Dritter Faden, die Mutter.
1: Margit Schimo war selbst Schauspielerin und sie war skandalumwittert. 1940 war sie als eine der ersten in einem deutschen Film oben ohne zu sehen gewesen, wenn auch nur kurz, während eines Tanzes in »Der Postmeister«, nach einer Erzählung von Alexander Puschkin. Für mich ich könnte die Welt aus lauter Männern bestehen. Das wäre so nach meinem Sinn.
5: Keine
3: Stunde ließ ich dann ohne Liebe
1: vergehen. Dafür gebe ich alles hin. Auch Eva träumte von schönen Rollen und von der Liebe. Das war schon immer so, solange sie zurückdenken kann. Mit zwölf hat sie das erste Mal auf der Bühne gestanden, mit 15 ihren ersten Film gemacht.
0: Im Archiv finde ich ein altes Interview mit Eva Mattes aus dem Jahr 1972.
5: Mein Gott, ich möchte, ich kam auf den Schauspielerberuf, kam ich eigentlich durch meine Mutter die früher auch Schauspielerin war Margit Schimo und wir hatten einmal eine Party zu Hause und da hat sie alte Platten von sich gespielt, sie hat früher auch gesungen. und Da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt und ich war, die auch glaube ich, ein kleiner kleinen Schwips, ich weiß es nicht, ich war furchtbar müde und dann habe ich angefangen zu weinen, da erinnere ich mich noch ganz genau, weil mir die Platten so gut gefallen haben. Und seitdem glaube ich, möchte ich Schauspielerin werden, weil ich fand es damals so schön. Dann habe ich meine Mutter auch im Film gesehen und ich fand es einfach herrlich und das hat sich bisher noch nichts geändert.
1: Aus
3: lauter
2: Männern
3: bestehen
1: und sich nur um Liebe drehen. Mit 14 hatte Eva einen Freund. Dietmar war 21 und studierte. Das war in München zur Zeit der Studentenrevolte, rund um 1968.
3: 68? Da habe ich mehr so Uschi Obermeier im Twen, in der Zeitung Twen, <lacht> bewundert. Und Gut, über meinen Freund, ich meine, ich war 14 und ich hatte einen Freund und er war 21 und studierte Geschichte. Und der ist zum Beispiel mit mir nach Dachau gefahren, ins KZ. Und von da an fing ich natürlich schon an, nachzudenken und nachzufragen
0: und... Es war heftig vermutlich, ne? Ja. Also du dann daher ja wahrscheinlich das erste Mal, oder?
3: Ja, ich war das erste Mal und es das war, das war heftig. Klar, es war heftig.
0: Wir sitzen in Berlin in einem Lokal namens Miller und reden über München, über die 60er Jahre, über die 68er, über die deutsche Aufarbeitung der Schuld im Dritten Reich, aber auch über die Nackten im Englischen Garten, über ein neues und anderes Lebensgefühl. Über die Friedensbewegung. Da beginnt, wie auf ein Kommando, draußen ein heftiger Regenguss. Es plattert plötzlich ganz wild auf den Gehweg und die Straße vor dem Lokal. Es blitzt und donnert.
3: Blitzt es? Ich habe ja so furchtbare Angst vor Gewitter. Ich muss mal meine Augen ein bisschen zumachen, aber das macht ja nichts.
0: Eva Mattes macht also die Augen zu und hört dann nicht mehr auf zu reden. Vermutlich, weil sie die Augen zu hat und ihr Gegenüber nicht mehr wahrnimmt. Es geht um den Nationalsozialismus und Evas Verhältnis zu ihrer Mutter, weltanschaulich wie beruflich. Später, beim Abhören der Aufnahme, bemerke ich, dass Eva Mattes acht Minuten lang, ohne Pause, über Margit Schimo gesprochen hat, intensiv und berührend. Was also damit tun? In einzelne Passagen zerlegen oder in einem Stück senden? Ich entscheide mich für die Fassung in ganzer Länge und ohne Schnitt.
3: Ich wollte eben bestimmte Dinge gar nicht. Ich wollte eben nicht in der Klatschpresse stehen, was meine Mutter aber ganz toll fand und, und ganz erstrebenswert. Und da hatten wir auch immer kleine Meinungsverschiedenheiten, aber sie hat mich immer respektiert. Und sie hat auch respektiert, dass ich nicht mit ihr Text lernen wollte. Das war schon bei der ersten Rolle eigentlich klar, weil ich gemerkt habe, das ist ein ganz anderer Ton, das geht überhaupt nicht. Sie war ja Ungarin, hatte auch einen Akzent und, und ich war schon auf einem ganz anderen Weg. Und irgendwie wusste ich das eigentlich von Anfang an. Und mein Körper wusste das und mein, mein Spielwesen, mein Spieltrieb wusste das.
0: Wie hast du damals auf diese Uferzeit geblickt? Das war ja auch eine eigene Kultur. Also
3: ja, also ich habe sie irgendwann sehr angegriffen. Ich habe das hinterfragt und... Und natürlich habe ich sie gefragt, was hast du denn gemacht in der Zeit? Und darüber haben wir sogar einen Film gemacht. Du mit deiner Mutter? Ja, also der ist durch Zufall quasi dann in eine Richtung gerutscht, die wir gar nicht vorhatten. Das sollte ein Film sein über meine Mutter und mich, ein Porträt. Und das kam zustande, weil ich einen Film in Berlin drehte, der hieß Ilse Lore tausend Lieder ohne Ton. Das machte Claudia Holdack und das Buch hat Christiane Hölger geschrieben. Das war die beste Freundin von Romy Schneider. Wir drehten diesen Film und ich erzählte immer von meiner Mutter und dass ich glaube, dass meine Mutter Seiten in sich hat, die so verborgen und verschüttet sind aus Schmerz und die wollte ich so gerne, ja, die wollte ich sichtbar machen. Und ich wollte mir eigentlich eine Kamera kaufen und mit ihr einen Film machen, Medea. Eigentlich, also, aber, aber so meine Form von Medea, weil ich hatte Medea gar nicht gelesen. Ich hatte nur immer irgendwas gehört von Medea und fand den Namen toll. Oder. Aber ich wollte die Tiefe meiner Mutter erfahren und natürlich auch wollte ich Liebe. Nicht, dass ich die nicht bekommen habe, aber ich wollte mehr. Ich habe dann aber keine Kamera gekauft, sondern ein Klavier für meine Schwester, denn die fing an, Gesang zu studieren und sie brauchte ein Klavier. Und das habe ich auch irgendwie eingesehen. Auf jeden Fall redete ich mit den Frauen, Claudia Holdack und Christiane Hölger, darüber und die haben gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal ein Porträt machen über deine Mutter und über dich. Gut, gesagt, getan, haben wir angefangen zu drehen in München und das lief alles sehr konventionell ab. Also meine Mutter hatte wunderbare Pressemappen von sich, alle Originalausschnitte, Zeitungsausschnitte eingeklebt in so große weiße Mappen, also mit großen weißen Blättern. Und von mir hat sie das auch angefangen. Ich habe davon fünf Stück. Das ist wirklich ganz toll. Und äh, diese haben wir angeguckt und dann darüber geredet und die Kamera uns über die Schulter geschaut und so weiter und alles irgendwie halt so. Und dann hatte ich einen Freund, meinen besten Freund, Gerd Kaminski hieß der, der hat auch mit den Schauspielern an der Schaubühne gearbeitet, mit Bruno Ganz, Edith Klever, Jutta Lampe, Otto Sander und so weiter. Und der kannte mich dann auch sehr gut. Und der sagte, Eva... Was ihr da macht, ist doch vollkommener Quatsch. Also, Ich meine, das hat doch mit dir überhaupt nichts zu tun. Und du hast doch so viele Fragen an deine Mutter. Wieso stellst du nicht Fragen? Wieso stellen diese Frauen Fragen, die keine Ahnung haben, worum es eigentlich bei euch geht? Und da habe ich gedacht, ich kann gar keine Fragen stellen. Und dann war ich aber irgendwie angestochen und habe mich am Abend hingesetzt und habe 50 Fragen oder 100 Fragen, sie flossen mir nur so aus den Fingern, aufs Papier gebracht und bin am nächsten Morgen zu den beiden Frauen und habe gesagt, Leute, also lass mich doch die Fragen stellen. Nicht wissend, was für eine Lawine ich da, also auch naiv, angestochen von dem Freund, aber naiv. Dazu kommt, ich war schwanger mit meiner Tochter Hanna und war irgendwie im fünften Monat. Und wenn man schwanger ist, da wird man auch zur Wölfin, in gewisser Weise und man muss Dinge erledigen, die man vielleicht bis dahin noch nicht erledigt. So war das mit meiner Mutter. Ich habe gedacht, wenn ich mich von meiner Mutter nicht wirklich emanzipiere und frei mache, dann kann ich nicht ein eigenes Kind kriegen, nicht selber ein Kind kriegen. Also so war das in meinem Kopf. Und dann gut, ich packte diese Fragen aus und wir fingen an zu drehen und es wurde, es wurde wirklich ein Riesendrama, weil ich habe diese ganzen Fragen über den Krieg gestellt und das ging so weit, dass meine Mutter irgendwann wirklich anfing zu weinen und sagte: Was willst du, willst du, dass ich mich umbringe? Also, sie fühlte sich wirklich von mir in die Ecke gedrängt. Und der Kameramann war so fasziniert, dass er nicht gemerkt hat, dass der Film längst rausgelaufen war. Und wir haben dann irgendwann aufgehört und gesagt: Okay, wir machen am nächsten Tag weiter. Wir haben meine Mutter versucht zu bestärken, in dem weiterzumachen. Und das hat sie auch am nächsten Tag und dann wurde festgestellt, okay, es ist gar nicht auf dem Film drauf, aber es war auf dem Ton. Und dann haben wir nochmal uns aufs Sofa gesetzt und ganz schöne Sachen irgendwie geredet oder uns angeschaut und Fotos angeguckt und war so ein Friede drin und das Band, das Tonband ist da drüber gelaufen. Wir haben es uns angehört, so war's. Und dann haben wir einfach weitergemacht und ich bin dann schon an einen Punkt gekommen, wo ich auch bei meiner Mutter auf etwas kam, was sie mir noch nie erzählt hat und was wahrscheinlich nie rausgekommen wäre, dass sie in dieser Zeit damals, während des Zweiten Weltkriegs in Berlin, Gedichte geschrieben hat. Und die hat sie dann rausgeholt. Und die hat sie dann vorgelesen. Und die sind wahnsinnig naiv und natürlich in ihrem wunderbaren falschen Deutsch, was ja eine tolle Poesie haben kann. Aber sie hat tatsächlich Gedichte geschrieben, wo es auch darum ging, was passiert hier eigentlich? Was passiert mit der Welt? Warum ist dieser Krieg? Warum blühen die Bäume nicht? Und so weiter. Und ich habe gesagt, siehst du, Mami, genau das habe ich doch gemeint. Da ist doch was, ich sehe es doch. Ich habe es doch immer gesehen in deinen Augen, die so viele Schleier vor den Pupillen haben. Und so. Also der Film hat einen irrsinnigen Aufruhr gemacht. Der lief irgendwann nachts
0: also im, Fernsehen.
3: im Fernsehen und der Sender hat kistenweise Post bekommen daraufhin und mir haben Frauen, 50-jährige Frauen geschrieben, sie haben noch in der Nacht ihre Mutter angerufen und angefangen mit ihr zu reden, weil sie so inspiriert und angemacht waren und es einfach so toll fanden. Meine Mutter wiederum hat noch mehr auf den Deckel gekriegt quasi, weil ihre Freunde alle gesagt haben, was hast du für eine furchtbare Tochter und sowas darf man nicht machen. Das ist schmutzige Wäsche waschen in der Öffentlichkeit, das darf man nicht. Und es tat ihr furchtbar weh, es tat ihr furchtbar, furchtbar weh. Bevor sie starb, hat sie mir ein, ihr Gedichtbuch vermacht. Und da ist ein Gedicht drin, das hat sie dann wohl in der Zeit geschrieben. Und das ging darüber, dass ihr ein Mensch nochmal wirklich furchtbar wehgetan hat. Und sie wird den Namen niemals aussprechen und niemand wird es erfahren. Ich bin sicher, ich war das. Das tut mir auch so furchtbar leid, aber es war trotzdem notwendig. Heute, wenn ich den Film anschaue, finde ich ihn harmlos. Aber damals, meine Schwester hat ihn, glaube ich, immer noch nicht gesehen.
4: Traut sich nicht.
3: Davor? Ja, traut sich nicht.
0: Das Gewitter hat aufgehört, Eva Mattes hat ihre Augen wieder geöffnet. Während ein paar durchnäßte Gestalten ins Lokal kommen, stellen wir beide fest, dass wir in dieselbe Schule gegangen sind, in die Stunzschule in Münchensteinhausen. Eva Mattes, vier Klassen über mir. Wir sprechen über den Übergang von der Kindheit zur Jugend, über erste Schwärmereien und verflossene Lieben.
3: Also ich war in den Bazi verliebt. Der hieß Bazi bei allen. Aber Bazi hat irgendwie nicht wirklich auf mich reagiert. Der ist dann mit der Sigi gegangen. <lacht> der hatte so einen schwarzen Pagenschnitt. Ja, es war mir unbegreiflich. Ich bin immer sonntags mit meiner dicken Freundin Margit, bin ich da in der Gegend rumgelaufen. Also da immer so Sonntagsspaziergang, eigentlich nur um Bazi zu treffen. Um irgendwelche Jungs zu treffen, an denen man dann vorbeiging und sagte Servus. Wie geht's? <lacht> und dann hat man dann drüber stundenlang geredet und das, das war großartig, fantastisch. Das ist für mich München, also so ist es mir noch sehr vertraut irgendwie. Das war der Sommer, wo ich wirklich nur barfuß lief und ich hatte so Jeans an, wo die Knie verstärkt waren. Das fand ich ganz toll. Die ersten Levi's und Bluse hochgebunden, barfuß. Sehr lustig, herrlich.
1: Wir werden angeln gehen, nicht wahr? Selbst Mama hat noch was vor. Eva hat ein gutes Gefühl für Sprache und für Rhythmus. Und so bekam sie im Sommer 1967 als 13-Jährige die Rolle des Timmy Martin bei der Synchronisation der Fernsehserie Lassie. Du hast recht, wir werden die Sachen noch wegrollen, bevor Mama erschrickt, vor der Unordnung auf dem Boden. Eva verstellte damals ihre Stimme ein wenig, mischte etwas Raues dazu, dann wieder etwas Kindliches. Ihre Tonlage war instinktiv die richtige. Sie beherrschte schnell die Technik und anders als bei den Jungs ihres Alters musste man bei ihr keinen Stimmbruch befürchten. Ich bin dann dahin und zack,
3: hat gesessen wie eine Eins. <lacht> Konnte das sofort und, und die Stimme passte eben auch. Und da habe ich 250 Folgen lässt synchronisiert Und ganz viele andere, ganz viele Jungs. Lieber Onkel Bill, kennst du das auch? Ja, da habe ich auch den Jungen gesprochen. Den Jody hieß er, glaube ich.
0: Genau, und lieber hab Onkel ich noch Bill. Ich habe gesehen. Tammy vom Hausbuch.
3: Ja, das mochte ich auch gerne. Das mochte ich total. Ja.
0: Ich war, ich glaub, Hörst ich du den
3: lieben? Südwind? Er flüstert dir zu. Tammy, Tammy, mein Glück bist du. Oder so ähnlich, ne? Ja. So ging das. Ja, das fand ich auch ganz toll. Genau, ja, und dann habe ich Bibi Langstrom synchronisiert. Und ich habe auch diesen Titelsong gesungen, den kann man ja auch hören. Auf YouTube kannst du den hören. Da war ich 14.
1: Zweimal drei macht vier, widdle
5: widdle widdle, und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, widdle bede bede wie sie mir gefällt. Hey pippi lang, strampelt Hey pippi lang, die macht was ihr gefällt.
1: Bereits mit 15 ließ Eva sich beruflich nicht mehr dreinreden. Sie wusste, was zu ihr passte und was nicht. Ihre Agentin schlug ihr Anfang der 70er Jahre vor, die Haare blond zu färben, weil das damals ziemlich gefragt war. Das sind wohl noch Nachwehen des Heimatfilms, dachte Eva und lehnte ab. Aber es gab da etwas Neues, das sie interessierte, den jungen deutschen Film. Und weil sie es einfach wollte und nichts anderes, geriet Eva in diese Welle des künstlerischen und politischen Aufbruchs hinein.
0: Sie wurde Anfang 1970 zum Vorsprechen für einen Film von Michael Verhöfen eingeladen. Es ging um eine Art Parabel auf das Massaker von My Lai in Vietnam. Der Münchner Regisseur hatte 1969 die Geschichte zu seinem ersten Kinofilm OK im Nachrichtenmagazin Der Spiegel aufgeschnappt, ein Drehbuch daraus gemacht und sich entschieden, den Stoff über den Vietnamkrieg nach Bayern zu verlegen und in München-Grünwald zu drehen. Fünf amerikanische Soldaten sitzen in ihren Schützengräben und langweilen sich. Da kommt Phan Thi, eine junge Vietnamesin, vorbei. Die Soldaten verhören sie. Es soll ein Spiel sein. Aber dann wird sie vergewaltigt, getötet und in den Fluss geworfen. Über ihre Rolle sagte Eva Mattes damals,
5: ich glaube, jedes Mädchen stellt sich mal vor, oder stellt sich nicht direkt vor, aber denkt sich, um Gottes Willen, wenn ich mal vergewaltigt werde, was mache ich dann bloß? Und ich glaube, jedes Mädchen hat schreckliche Angst, wenn ihr das passiert. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Und als die mich auch dann ganz schön angegriffen haben, habe ich mich halt kräftig gewehrt und geschrien.
0: Ich sitze in München in der Sentana-Film. Der Produktionsfirma von Michael Verhöfen und seiner Frau Sender Berger. Bis heute hängt über Verhöfens Schreibtisch das Foto eines Schützengrabens aus O.K. Diese
6: Schützengräben haben sich die Schauspieler selber ausgehoben. Weil es war eine sehr, sehr sparsame, ich will nicht sagen billig, aber sparsame Produktion. Naja, und dann haben wir eben diese Proben gemacht, haben viel Gaudi gehabt. Klar, wir waren alle jung und so. Also wir waren nicht, sagen wir mal, erschüttert. Es ist ja ein erschütterndes Vorkommen gewesen. Ja. Aber wir haben das sehr sportlich genommen und haben keine Tränen vergossen, sondern wir haben eher äh, so diesen Zusammenhalt von jungen Leuten genossen.
3: Eines Tages erschien Senta Berger am Drehort. Ich war geblendet von ihrer Schönheit, ihrem Lachen, ihrer Figur, den Sachen, die sie trug rote eng anliegende Samtjeans und ihre Haare leuchteten in der Sonne. Außerdem war sie ein Star und die Frau von Michael Verhöfen, für den ich natürlich längst schwärmte, in den ich hoffnungslos verknallt war.
6: Das kann sein, ja. Na ja, gut, ich war ja schon über 20, Mitte 20 oder gar Ende 20. Ich hatte ja schon mein medizinisches Studium abgeschlossen. So, und dann haben wir das da gedreht, wir wussten schon, das, was wir da machen, ist ungewöhnlich. Jetzt nicht mal wegen des Themas. Das hätte in dieser Zeit auch jemand anderer machen können, aber hätte es nicht so gemacht. Ja. Mir lag daran, das so zu zeigen, dass der Krieg nicht attraktiv ist, dass es also kein Kriegsfilm sein kann. Und da waren wir uns alle einig, die Schauspieler. Also wir hatten schon so das Gefühl, das, was wir hier machen, das ist wichtig, ja. Und deswegen haben wir auch so, eine, so ein Engagement gehabt. Ja, wir hatten nicht das Gefühl, wir müssen hier die Welt verändern. Aber dass das ein Statement ist, das gesehen wird und wahrgenommen wird, das haben, haben wir schon gewusst. So, und dann kommt dieser Tag, wo sie dann als getötetes Mädchen in die Isar geworfen werden muss.
5: Bei fünf Grad, es war furchtbar kalt.
6: Und sie durfte ja nicht auftauchen. Sie durfte ja sich nicht bewegen und sie ist ja nicht mehr am Leben. Oh Mann, und das war so toll. Wir mussten sie dann befreien, weil sie blieb und blieb, hat sich nicht gerührt. So, und dann haben wir sie in Decken eingepackt und die Senta stand schon bereit äh, im Auto. Und dann hat die Senta sie gebracht nach Hause zu uns. Und Sentas wunderbare Mutter, die Resi Berger, die hatte schon ein Bad eingelassen, heißen Tee und weiß ich was sie noch alles vorbereitet hatte. Und dann kamen wir alle. War schön, war, war sehr schön. Und dann kam ja dieser Eklat auf der Berlinale. Und da war sie auch ganz wichtig. Sie, sie hat mich sozusagen immer betreut. Ich, ich habe ja vier oder fünf Pressekonferenzen gegeben. Und da hat sie mich immer versorgt mit riesigen Fachinger-Flaschen. Ja. Die Eva. Die Eva, nicht die Resi. Die Eva, die Eva, ja, die war immer da. Die hat ja damit dem Film nichts mehr zu tun, aber sie hat natürlich für den Film mitgekämpft.
1: Am 30. Juni 1970 sieht Eva im Zoopalast in Berlin zum ersten Mal den fertigen Film. Sieht zum ersten Mal sich selbst auf einer Kinoleinwand. Aus Efi wird Eva. Sieht den Film mit großen, unschuldigen Augen als wäre es nicht sie selbst, die da oben traktiert wird. Dann löste OK den größten Skandal aus, den es in der Geschichte der Berliner Filmfestspiele je gegeben hat. Jurypräsident George Stevens fühlte sich durch den Film in seiner amerikanischen Ehre verletzt und forderte, den Film aus dem Wettbewerb auszuschließen.
0: Ich überlege, wie geht es weiter?
1: Über Nacht war Eva ziemlich bekannt geworden.
0: Wie komme ich von der Vergangenheit wieder in die Gegenwart von Eva Mattes? Es ist ganz einfach. Der Münchner Filmemacher Michael Verhöfen schlägt die Brücke. Er hat lange Zeit nach OK noch einen Bodensee-Tatort mit Eva Mattes gedreht, in der Rolle der Kommissarin Clara Blum. 2004 war das. Titel Die Spieler. Das, das
6: Erste, was die Eva mir bei dem Wiedersehen nach doch vielen Jahren gesagt hat, du, ich bin übrigens nicht mehr die Eva, die du kennst. Sorry, ne? Also ich durfte sie nicht mehr tragen oder so, also auf dem Buckel nehmen und rumlaufen mit ihr. Nee, ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ja, das war sie natürlich. Sie hat sich ja unglaublich entwickelt. Erst hat mir der Fassbinder sie ein bisschen geklaut. Ja. War ich auch sauer. Aber ich habe natürlich auch nicht das Recht, bloß weil ich sie entdeckt hatte, konnte ich sie nicht für, für mich reservieren. Und der Fassbinder musste sie auch wieder hergeben und dann hat der Zadek sie übernommen. Beides Persönlichkeiten, die sehr egomanisch, sehr egozentrisch sind und dann schon das auch so gemacht haben, was ich gerne gemacht hätte, aber was einfach nicht in meinem Naturell ist, nämlich zu sagen, du arbeitest mit mir. So haben die das gemacht, aber sie hat ja sehr gerne mit dem Zadek gearbeitet.
0: Sehr gut. Nun also vom Film und Fernsehen zum Theater.
1: Eva landete, was näher gelegen hätte, vor allem geografisch, nicht an den Münchner Kammerspielen, sondern am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Aber bevor sie dort anfing, mit Regisseur Peter Zadek zu arbeiten, hatte sie einen epochalen Auftritt in dem Drama »Stallerhof« von Franz Xaver Krötz. Eva war damals 17 Jahre alt und auf der Bühne öfters unbekleidet. Das Ganze ebenfalls in Hamburg.
0: Eva Mattes fand das Stück umwerfend und wollte die geistig zurückgebliebene und kurzsichtige Beppi in »Stallerhof« unbedingt spielen. Und sie wollte dafür unbedingt alleine nach Hamburg gehen, ohne ihre Mutter. Sie war überzeugt, dass das der nächste logische Schritt ihrer Karriere sei. Würde sie einen Film nach dem anderen drehen, lese ich in ihrer Autobiografie, dann wolle sie vielleicht bald keiner mehr sehen. Das Theater aber sei etwas Seriöses. Das könne man bis ins hohe Alter tun. Die Schauspielerin sitzt mir gegenüber und nickt. Und lächelt. Was sie sich in ihrem Kopf zurechtgelegt hat, hat sie immer auch gemacht.
1: Eva reiste mit ihrem großen Koffer aus rotem Lacklederimitat nach Hamburg. Allein. Das war nicht einfach. Es gab auch depressive Phasen. Aber sie wollte arbeiten. Sie wollte unbedingt spielen. Bedingungslos. Immer. Und daraus schöpfte sie die Kraft, das Gefühl, allein auf der Welt zu sein, hinter sich zu lassen. Sie schuf sich neu aus ihrer Spielfreude. Das war im Frühjahr 1972, kurz vor den Olympischen Spielen.
3: Na ja gut, nachdem die Probenzeit zu Ende war, dann war Sommerpause, dann kam ich nach München zurück. Und da war plötzlich alles aufgeräumt. Da haben die angefangen, München zu säubern. Das Adria hatte geschlossen, der Monopterus haben sie die ganzen Gammler vertrieben. Und alles neu gestrichen und äh, die ganzen wunderbaren Cafés machten zu. Und auf einmal, ich hatte das Gefühl, da wird mit dem Besen alles, was irgendwie bunt, kreativ, lustig, frei, libidinös ist, das wird einfach weggefegt. Und von da an mochte ich München nicht mehr. Und dann bin ich ja auch sechs Jahre in Hamburg gewesen und habe mich mit dem nordischen Land angefreundet. In dem ich Fontane gelesen habe ganz viel und Jane Austen und so und fing an, das flache Land zu lieben und auch die Hamburger.
0: Und jetzt liebst du Berlin? Ah, oh,
3: ja. Ja. Berlin ist jetzt, glaube ich, auch die Stadt, in der ich wirklich am längsten lebe. Seit 92 lebe ich jetzt hier. Ich habe nie gedacht, dass ich in Berlin landen würde. Aber man hat ja auch vieles nicht gedacht.
0: Wir sitzen immer noch im Miller in Berlin und Eva Mattes drückt mir eine CD in die Hand, einen szenischen Liederabend mit Gedichten und Chansons, die sie singt und liest. Allein vier Lieder tragen Berlin im Titel und noch einige mehr handeln von dieser Stadt, in der Kurt Tucholsky in den 20er Jahren das andere, das neue Berliner Chanson ausrief
5: mal Licht, damit man sehen kann, ob was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch
3: mal sehen, ob das eine Sache ist, Berlin im Licht. Ich glaube, ist bei Ihnen noch frei?
0: Eva Mattes hat mich eingeladen, ins integrative Theater Ramba Rambazamba zu kommen. Spielstätte ist ein ehemaliges Stallgebäude auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin-Brenzlauer Berg.
1: Dort tritt Eva immer wieder mit behinderten Kollegen auf, mit sogenannten Downies, den Menschen mit Trisomie 21. Es gilt das Motto, jeder kann was. Das Handicap der Schauspieler wird kreativ eingebunden, nicht als Defekt, sondern als Stärke.
0: Der gute Mensch von Downtown heißt das fulminante Stück, das auf dem Spielplan von Rambazamba steht und in dem zwei Erzengel auf der Erde drei gute Menschen finden müssen. Als Beweis dafür, dass die Menschheit noch eine Chance verdient hat, bevor eine Sintflut droht. Mattes rauscht wie ein Kreisel durch den Raum, sich drehend und zirrend und Töne von sich gebend, mit einem weißen Regenschirm in der Hand und einem transparenten Poncho über ihrem üppigen Kostüm. Sie spielt einen der Erzengel, die zu Beginn von Gott informiert werden, dass die Welt wohl untergehen muss.
6: Immer um sich. Die Welt muss
3: gehen. Ich weiß gar nicht, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, naja, spielen so wie sonst, weiß ich nicht. Ich habe ich hab mich auf die eingelassen, aber da kommt relativ immer, schon relativ immer das Gleiche. Und sie gucken dich auch nicht so an wie Menschen ohne Down-Syndrom. Die haben schon eine Art von starren Blick naja, ich habe jedenfalls immer gedacht, was mache ich eigentlich? Also, ist das ja, ist ja grauenhaft, also ist ja so laienmäßig, was ich hier tue. Aber ich will mich ja auch nicht hervortun. Wie passe ich mich da ein? Und ich habe immer gedacht, ich muss eine Art von, eine Figur erfinden, die ein bisschen ausgestellt ist, also ein bisschen, nicht manieriert ist, aber, aber doch nicht eine natürliche Figur. Weil diese Schauspieler mit Down-Syndrom haben alle eine ganz künstliche eine Art von künstlicher Präsenz genau und ich wollte für mich auch was künstliches finden was mir sehr schwer fällt weil ich überhaupt nicht künstlich bin also immer wenn irgendein Regisseur versucht hat mich künstlich zu machen sogar Peter Zadek hat es manchmal versucht für manche Figuren oder Momente es geht einfach nicht es ist irgendwie mit mir nicht das leben ist schön schöner als
1: das singen als ich sah das Leben. Eva hat mit Hilfe der Kostümbildnerin Beatrix Brandler und der Regisseurin Gisela Höhne ein Vogelwesen erfunden. Eine Mischung aus Engel und Krähe. Der Hals schwarz, dazu künstlich lange Wimpern und ein Federhut auf dem Kopf. Und auf einmal guckte ich in den Spiegel und da war ein Vogel.
3: Und dann habe ich so diese... Bewegungen wie so ein Vogel gemacht, so Hühner, so, die so picken, so ganz schnell. Und dann habe ich auch immer Aah! gemacht zwischendurch. Und das war halt ein Geschenk des Kostüms und des Maskenbildes, was oft bei mir ist. Ich erfinde oft meine Figuren über Kostüme. Das fand ich immer so schön bei Peter Zadig, dass er, zum Beispiel bei Otello haben wir unsere Kostüme alleine kreiert. Und das war einfach ganz toll, weil wir erstmal stundenlang hatten wir Zeit, uns zu schminken, uns anzuziehen, wieder was anderes anzuziehen, bis dann irgendwann die Probe anfing. Also wir hatten da, ich glaube, wir haben vier Monate geprobt, also hatten wir wirklich sehr viel, viel Zeit. Und so habe ich irgendwie angefangen, über das, was ich anziehe, meine Figur zu entwickeln. Im Hamlet dann, im ersten Hamlet, als Wildgruber den Hamlet gespielt hat, da war, haben wir in einer Halle probiert und es war so irrsinnig heiß an manchen Tagen. Und ich hatte keine Lust, was anzuziehen. Ich hatte aber auch keine Lust, nackt zu sein, nicht ganz nackt. Und habe mir so eine Krinoline angezogen und darüber einen orangenen Rock und habe mir meine Brüste knallrot angemalt, die Brustwarzen schwarz und mir so eine rosa Hippie-Perücke aufgesetzt mit so einem Plastikblumenkranz da drin und so bin ich aufgetreten als Königin. Das fand Peter Zellig natürlich hinreißend und ganz toll. Und dann wurde es wieder kälter und dann habe ich das wieder weggelassen. Klar, ich habe das nie wiederholt. Kein Kostüm habe ich wiederholt. Und die anderen auch nicht. Bis Peter irgendwie vor eine Woche vor der Premiere sagte, du warst doch da mal mit so einem roten Busen. Kannst du das nicht wieder machen? Ja, und das ist es dann gewesen.
1: Eva ist Autodidaktin. Sie war nie auf einer Schauspielschule und hat das auch nie bereut. Gar nie Erstens mal waren
3: die, alle Regisseure, als ich noch so ganz jung war, wirklich dankbar, dass ich keine, nicht von der Schauspielschule kam, weil ich halt so unverbildet war. Prost. Prost. Klar. Ja, ich war unverbildet und naiv. Und Naivität äh, hat eine große Kraft auf der Bühne.
5: Die Waffen ruhen. Des Krieges stürme schweigen, auf Blut geschlachten, folgt Gesang und
0: Tanz durch. Ich krame im Archiv. So klang Eva Mattes 1973 bei der Spielzeiteröffnung im Hamburger Schauspielhaus als Johanna in Schillers Jungfrau von Orléans. Mich
5: rührt es nicht, das allgemeine Glück.
0: Ein neuer Handlungsfaden taucht auf. Ich bin mit dem Auto nach Hermsdorf gefahren, rund 60 Kilometer südlich von Berlin, wo der Mann von Eva Mattes, der österreichische Künstler Wolfgang Georgsdorf, ein altes Forsthaus vor dem Abriss gerettet hat. Dorthin zieht er sich zurück und arbeitet an neuen Projekten. Ich möchte ihn unbedingt kennenlernen, weil Eva mir so begeistert vom Osmo-Drama erzählt hat, einer Geruchsorgel, die schon 2012 in Linz bei der Ausstellung Sinnesrausch zum Einsatz kam und nun vor ihrer deutschen Premiere in Berlin steht.
3: Und das wirklich sensationell Neue, denn das hat es bis jetzt noch nicht gegeben, dass es einer geschafft hat, dass man einen Geruch, nehmen wir sagen wir Erdbeere, durch den Raum pustet, man diese Erdbeere riecht, einatmet, denkt, oh toll, Erdbeere, und dann ist sie weg, und dann ist es neutral und dann kommt die Banane oder die Pferdescheiße oder das Gras. Und jeder Geruch ist für sich und vermischt sich nicht mit einem anderen.
0: Dann sitzt mir Wolfgang Georgsdorf gegenüber, auf der Wiese vor dem alten Forsthaus und redet begeistert und ausführlich über das Osmodrama und seine Geruchsorgel Smeller 2.0. Es dauert ein bisschen, bis ich ihm auch die Frage nach seiner Frau stellen kann, nach Eva Mattes. Die beiden sind seit 1988 zusammen und haben gemeinsam einen Sohn, den 1989 geborenen Josef Mattes. Das
4: ist jetzt, wenn man einen Menschen fragt, der mit dieser Frau 30 Jahre zusammenlebt, ist das natürlich eine Frage, die mich überfordert. Und ich bin das noch nie gefragt worden. Das heißt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe lang in mich und komme dann, wenn weißer Rauch aufgestiegen ist, mit dem Beschluss und dem Bescheid. Oder ich versuche da mal schnell, gar nicht lange nachzudenken und sagen, okay, die Ursprünglichkeit, die Primitivität gepaart mit der Hintergründigkeit und der Subtilität, die Feinsinnigkeit und gleichzeitig die rohe Kraft, die, diese Lebendigkeit und dieses Triebwesen des Schauspiels, wirklich eine Triebtäterin in ihrem Feld, als der ich mich ja in meinem selber auch verstehe, das heißt, da ist eine Resonanz da, da merke ich, okay, das ist etwas auch Irrationales, aber es ist etwas Ununterbrochenes, es ist etwas, das Tag und Nacht sich nicht abstellt.
0: Irgendwie schwebt der Geist von Eva Mattes um das alte Forsthaus herum. Sie war bis vor kurzem noch hier, musste dann aber schweren Herzens aufbrechen und zurück nach Berlin. Sie ist wahnsinnig gerne in Hermsdorf, wo die Kiefern souverän malerisch auf dem märkischen Sand stehen, wo man im Sommer abends in die träge fließende Dame springt, um sich zu erfrischen und das grüne Meer hinter dem Wald ein weit bis zum Horizont wogendes Weizenfeld ist.
1: Eva hat sich oft gewünscht, die Augen zu schließen und für ein paar Stunden oder einen Tag in einer anderen Zeit zu sein, in einem anderen Leben.
0: Eva Mattes möchte nicht mehr fest im Ensemble eines Theaters arbeiten, sagt sie, und lacht dazu ihr unvergleichliches Lachen und meint, ach ja, vielleicht doch irgendwann wieder. Sie genießt einfach ihre Freiheit, sucht die Nähe zu alternativen Projekten, lässt sich gerne überraschen und ist immer neugierig auf alles Neue.
3: Und dann mache ich zwischendurch ja auch Sachen, wo ich denke, naja, das hättest du früher nicht gemacht. Aber ich mache eigentlich nur Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Zum Beispiel? Lena Lorenz heißt das Ding. Sprich, so eine Bäuerin und kann so richtig schert bayerisch reden. Und das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Und das macht mir einfach super Spaß. Das finde ich super gut. Und spielt den echt das Garten. Es ist so schön da. Es ist so schön da. Und es ist auch ganz schön, eigentlich. Es ist halt die leichte, sehr leichte Muse, aber es ist okay. Und ich schäme mich nicht.
2: <lacht>
3: so. Die Herren der Nacht. Korrespondieren mit ihren ungefilterten Wahrheiten.
0: Wie soll dieses bayerische Feuilleton enden? Gar keine Frage. Natürlich mit dem Improvises Orchestra und den Sätzen, die Eva Mattes träumt.
1: Endlich verbringt Friedrich seine Ferien auf dem Dachboden. <lacht>
2: All About Eve, die außergewöhnliche Karriere der Schauspielerin Eva Mattes. Ein Feature von Moritz Hohlfelder. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Moritz Hohlfelder, Redaktion Ulrich Klenner. Die Sprecher waren Laura Mehr und der Autor. Eva Mattes las aus ihrer Biografie »Wir können nicht alle wie Bertha sein«, die beim Ullstein Verlag erschienen ist und als Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Zu hören waren außerdem Mitschnitte aus dem Konzert des Berlin Improvisers Orchestra vom 25. Februar 2016 in der Wabe Berlin. All About Eve, ein Feature der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.